l'émission Parole du matin qui prend l'antenne sur les ondes de Foi FM 104,1 à Québec, la station de la Foi. Raymond Perron ici qui vous accueille, qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue et qui s'excuse encore une fois pour la voix esquintée que j'ai ce matin. Tonton Raymond là, il est affecté par le virus de la grippe, une petite grippe qui gentiment a décidé de prendre congé mais qui prend un peu plus de temps que prévu avant de libérer la place. Vous savez comment ça se passe parfois, hein? On a hâte que quelqu'un parte, il fait ses valises et on trouve que ça prend un peu de temps avant que ça aboutisse. Ben voilà, c'est le cas avec, euh, avec ce petit virus-là qui est quand même un très très moindre mal hein, en comparaison avec la gloire qui nous est réservée à venir comme nous le voyons lors de notre dernière émission. Ce matin donc, nous allons nous lancer dans les versets 22 à 25 de l'Épître de Saint Paul au Romains chapitre 8 et je lis ces versets-là maintenant. Donc Romains 8, 22 à 25. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà pour cette lecture matinale et euh, voilà ce petit menu là de paroles du matin pour aujourd'hui. Bon, écoutez, dans ce passage de l'Épître aux Romains, qui va du verset 22 jusqu'au verset 27 du chapitre 8 là, nous rencontrons un mot qui revient à trois reprises et c'est un mot qui ne se trouve nulle part ailleurs dans la lettre. En fait, le mot en question n'apparaît que six autres fois dans tout le Nouveau Testament. Et c'est le mot grec, tenez-vous bien, « sustenazo »,« sustenazo », le mot qui est traduit par « soupirer ». Et on le retrouve ici, là, dans la péricope de ce matin, entre autres au verset 22, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire ». Et au verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons. » Et un peu plus loin, au verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous voyez, alors ce sont des mots de même famille, qui viennent tous de ce verbe-là, « sustenazzo ». C'est intéressant de noter que le mot est employé pour trois entités différentes. D'abord, il est employé pour la création, ensuite, il est employé pour nous-mêmes, et troisièmement, au verset 26, il est employé pour le Saint-Esprit. Bon, nous n'avons certainement pas de difficulté avec l'affirmation que nous-mêmes nous soupirons. Nous soupirons, n'est-ce pas C'est notre lot quotidien que de soupirer, que de soupirer, je dis bien, dans différentes circonstances. 
Et il nous importe cependant d'apprécier deux choses au sujet de ces soupirs humains pour bien saisir l'enseignement de ces versets-là. Premièrement, premièrement, les soupirs du verset 23 sont ceux des croyants en Jésus-Christ. Non pas les lamentations, les jérémiades ou les soupirs des gens en général. Ouf, fait chaud. Ouf, fait froid. Ouf, fatigué. Non, ce sont les soupirs de ceux qui sont des croyants en Jésus-Christ. Et ça, ça fait ressortir Enfin, ça ressort clairement euh, des paroles de l'apôtre au verset 23 lorsqu'il dit « Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons. » Alors, les gens du monde, les non-sauvés n'ont pas les prémices de l'Esprit. Donc, ça fait référence aux croyants. Bien sûr que le monde en général soupire. Tout le monde soupire. Le monde en général soupire en raison de douleurs physiques, par exemple, de la perte d'un être cher. Cependant, il y a quelque chose de plus pour un chrétien. Le croyant, lui, il souffre. Il souffre en raison de la présence du péché, et cela de plus en plus au fil de sa croissance en Christ Jésus. Les chrétiens peuvent, bien sûr, aussi soupirer en raison d'une certaine persécution, engendrée par leur témoignage, leur style de vie différent, et le reste. Mais on souffre principalement en raison de la présence du péché, chez les autres, mais aussi et surtout la présence du péché encore en nous, on voudrait donc s'en débarrasser. On a hâte, ah oh, Seigneur, jusqu'à quand, hein, de dire le psalmiste. Deuxièmement, les soupirs du chrétien ne se limitent pas aux éléments que je viens de mentionner. Le soupir chrétien en est un d'attente, vous savez y attend, c'est-à-dire une attente fébrile du moment où toutes les causes de chagrin seront enlevées et le, et le plein salut consommé. Alors, on peut donc dire paradoxalement que c'est une attente souffrante, mais aussi joyeuse, qui donne lieu à une espérance certaine et à la résilience. Vous voyez, c'est pas une attente là comme celle d'un bonhomme qui attend son épouse en face du centre d'achat qui regarde la montre et qui soupire, mais qui fait rien entre-temps. Non, nous avons une attente active et c'est une attente, ouais, on a hâte que ça, que ça, ça aboutisse. On a hâte que l'attente la, soit assouvie, mais elle est joyeuse parce que on sait ce qui s'en vient. Hein? Le passage que nous avons sous les yeux le démontre bien, puisqu'il se termine sur les notes de la patience et de l'espérance. Il s'agit également, au début du passage, d'une image frappante qui indique comment les soupirs du chrétien doivent être interprétés. Paul fait appel à l'image de l'enfantement, verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour... La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps. Quelle belle analogie, et quelle analogie importante, puisqu'au-delà des causes de la souffrance, elle pointe vers son joyeux accomplissement. Hein? Les douleurs de l'enfantement sont réelles, et, et certainement que les douleurs de l'enfantement sont très sévères, mais elles ne sont pas éternelles. Les douleurs de l'enfantement ne durent que pour un temps, 
Et ce ne sont pas non plus des douleurs désespérées. Au contraire, elles sont pleines d'une attente joyeuse, puisque dans les circonstances normales, elles aboutissent à la naissance d'un enfant. Ben, Paul déclare qu'il en est ainsi des soupirs, des douleurs, des souffrances du chrétien. Nous soupirons, mais nous soupirons dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire, la délivrance et notre introduction dans la félicité éternelle. Ce passage, je trouve, s'inscrit bien dans la foulée de l'argumentation de l'apôtre Paul depuis le tout début du chapitre 8. Hein, on en a parlé souvent, le thème du chapitre, en effet, c'est l'assurance du croyant, assurance qu'il est sauvé par le Christ et qu'il sera gardé dans ce salut par l'amour et la puissance de Dieu le Père. Alors, la première partie du chapitre fait une distinction entre ceux qui sont véritablement sauvés, entre les sauvés et ceux qui ne le sont pas. Vous savez, Paul était bien au fin des dangers de la présomption, c'est-à-dire de se réclamer d'une assurance à laquelle on n'a pas droit, à moins de démontrer minimalement que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et après avoir établi ce point, que ceux qui sont au Christ vont vivre pour le Christ, l'apôtre entre dans le cœur de son argument. Il démontre que les vrais chrétiens peuvent se savoir sauvés et ils peuvent jouir d'une grande assurance à cet égard-là. Vous vous souviendrez qu'au cours d'une émission précédente, nous avions vu quatre évidences du salut chez un croyant. Nous avons vu qu'un chrétien... C'est quelqu'un qui ne sera pas épargné de la souffrance. Hein? Verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » Alors, on avait vu ça. Et pour certains, la présence de cette souffrance-là, ben, ça peut représenter un problème. D'aucuns pourraient être tentés de croire que la présence de la souffrance, loin de représenter une évidence de notre appartenance à Dieu, fait plutôt l'œuvre contraire. Le raisonnement va ainsi. Ben écoutez, si Dieu nous aime, là, est-ce qu'il ne devrait pas nous garder de la souffrance? Ou est-ce qu'il est capable de le faire? Lorsque les circonstances deviennent ardues, chers amis, c'est un peu naturel, hein? que les doutes quant à la faveur divine viennent faire quelques grimaces à notre assurance. Ce pas anormal, mais veillons bien sur nos pensées, veillons bien sur nos cœurs. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'apôtre Paul a digressé pour parler de la souffrance et pour élaborer sur le pourquoi de nos soupirs présents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a traité de l'implication de la création dans nos détresses présentes. Ce qu'il affirme en fait, c'est que les souffrances que nous et toute la création avec nous là endurons, ben ce sont les douleurs de l'enfantement. Et en conséquence, ce sont des évidences de l'avenue du nouvel âge. Les douleurs de l'enfantement sont l'évidence de la naissance à venir sont l'évidence que le bébé est sur le point de naître. C'est pourquoi, malgré nos soupirs, 
nous ne sommes pas désespérés, bien au contraire. Nos soupirs intensifient notre espérance et nous rendent capables d'attendre patiemment la pleine consommation de notre salut. Ces versets-là accomplissent ainsi quelque chose d'autre et de très important. Ils donnent, je dirais, de la substance à l'espérance chrétienne. Ils dérivent concrètement, euh, ils décrivent concrètement ce que sera l'accomplissement ultime de notre attente. Au verset 3, Paul le fait en peignant trois images. Permettez-moi de vous relire le verset, le verset 23. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de nos corps. Trois images. Première image, les prémices de l'esprit. Deuxième image, notre adoption filiale. Troisième image, la rédemption de nos corps. C'est plus simple, peut-être, de les considérer dans l'ordre inverse. Qu'est-ce que Paul veut dire par la rédemption de nos corps? Bon, la question, bien sûr, est relativement simple à répondre, puisqu'il s'agit de la résurrection. La résurrection, c'est l'élément central de l'espérance chrétienne. C'est un élément important qui intervient à ce stade-ci, et ce, pour deux raisons. Bon, la première, Paul a parlé de nos souffrances, et ces dernières sont principalement expérimentées dans notre corps. Hein? Les souffrances physiques, en raison de maladies, en raison d'abus, en raison de persécutions, s'expérimentent par le corps. Et dans un certain sens, même les souffrances psychologiques sont quelque part physiques. Deuxièmement, nous sommes des êtres, des créatures corporelles. Nous sommes corporels tout autant que spirituels. Nous sommes âme-esprit. Conséquemment, pour être complet, notre salut doit aussi inclure nos corps. Lorsque vient le temps de parler du salut, nous pouvons faire référence à trois temps. Un temps passé, un temps présent et un temps futur. Nous pouvons dire, par exemple, « J'ai été sauvé. »« J'ai été sauvé à tel moment dans ma vie. » Ou, nous pouvons aussi dire, « Je suis en train d'être sauvé. » Nous pouvons également affirmer, « Je serai sauvé. » Et les trois sont vrais. Il est tout à fait exact, hein? nous avons été élus dans l'éternité passée, le Christ est venu mourir pour nous dans le passé, il est tout à fait vrai que nous avons été sauvés dans le passé, nous avons fait également notre expérience de conversion dans le passé, c'est réel. Et nous sommes en train d'être sauvés en ce sens que le Seigneur continue son œuvre hein, de sanctification, parachève son œuvre en nous, et nous serons sauvés à la glorification en ce sens que nous serons complètement délivrés de la présence du péché. Hein. On se souviendra des trois P de la rédemption. Ben, C'est à cette phase finale que l'apôtre fait référence ici. Nous soupirons dans nos corps qui sont, d'une part, le siège de notre faiblesse physique et d'autre part, l'agent exécuteur de notre nature pécheresse. Mais nous soupirons en espérance. Nous savons que ces corps faibles pécheurs, nous savons pertinemment bien 
qu'ils seront transformés encore puissants, impeccables et glorieux comme le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième image à laquelle Paul fait appel, la deuxième image que Paul offre de notre espérance certaine de la gloire à venir, c'est l'adoption. Et cela nous parle de filialité. Certains diront, mais pourtant là, au verset 15, il me semble que Paul a affirmé que cette adoption-là avait déjà pris place. Hein? Laissez-moi vous lire le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ben, ». Si ça a déjà pris place, comment Paul peut-il maintenant en parler comme au futur Au verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption ». Est-ce qu'il y a une contradiction ici? Est-ce qu'il y a un paradoxe? Paul dit que nous avons déjà été adoptés et que nous serons adoptés. Encore une fois, nous nous mouvons dans un concept que nous avons brièvement vu lors de notre dernière émission, le déjà et le pas encore. Nous avons, en effet, été adoptés. Et ça, c'est irréversible. Cependant, que nous attendons la pleine manifestation de tous les privilèges. Voyez-vous, c'est une constante. Nous avons les prémices, nous avons, euh, comment on dit, le down payment, nous avons le dépôt initial, hein? nous avons le paiement initial qui nous assure que le reste va venir, mais nous l'avons véritablement, mais la pleine manifestation de tous les privilèges est encore future. La troisième image de la pleine consommation du salut vers laquelle les croyants se dirigent, c'est la moisson. La moisson, une image qui est suggérée par l'expression « prémisse de l'esprit » au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Qu'est-ce que Paul a à l'esprit ici ben, C'est relativement simple. Hein? On regarde le contexte de l'époque parce que c'est une épite, c'est une épite qui a été écrite dans le temps et dans un contexte donné. Et ce que Paul a à l'esprit ici, c'est l'image de la moisson. L'image de la moisson avec laquelle ses lecteurs de l'époque étaient fort certainement très familiers. La coutume nous est décrite d'ailleurs dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, les versets 9 à 14, et nous y lisons ainsi, on va lire uniquement les versets 10 à 11 de Lévitique 23. « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. » Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Voyez-vous, la portion de moisson présentée au sacrificateur était appelée les prémices. Il n'apportait pas toute la moisson avec lui, il apportait une partie première partie, les prémices, et c'était dans la nature de l'offrande qu'en consacrant ainsi les prémices, on consacrait toute la moisson. 
Alors, dans cette cérémonie vétérotestamentaire-là, hein, cette cérémonie de l'Ancien Testament, les prémices étaient quelque chose que les adorateurs juifs consacrés offraient à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Paul renverse les choses. Il parle des prémices que Dieu nous donne. C'est lui qui nous donne les prémices. Il nous les donne comme dépôt. Il nous les donne comme garantie de la pleine bénédiction à venir. Ainsi, nous avons les prémices de l'Esprit, mais nous aurons l'entière, complète, absolue plénitude dans le futur. Nous avons les prémices du salut, nous avons les prémices de toutes les bénédictions, mais nous en recevrons la totalité à la glorification. La pleine bénédiction, c'est la moisson. La moisson, hein, un temps de réjouissance pour lequel nous œuvrons, pour lequel nous sommes prêts à endurer bien des épreuves. Au début de l'émission, nous avons parlé du mot « soupirer ». Et nous avons vu qu'il était utilisé pour la création, également utilisé pour nous-mêmes, et aussi utilisé pour le Saint-Esprit. C'est important de noter que nous ne faisons pas que soupirer. Les versets que nous considérons ce matin nous disent aussi que nous espérons, hein, au verset 25, mais nous espérons ce que nous ne voyons pas. Et ils vont nous dire également que nous attendons, verset 23 et 25, hein, non seulement nous soupirons, euh, mais nous attendons l'adoption et la rédemption, et verset 25, nous attendons avec persévérance, ajoutant que nous le faisons effectivement, avec patience et avec persévérance. Premièrement, nous espérons. Docteur Samuel Johnson avait coutume de dire « L'homme ne vit pas de plaisir en plaisir, mais d'espérance en espérance. » Quelle belle vérité L'homme ne vit pas de plaisir en plaisir, mais d'espérance en espérance. L'espérance est l'un des plus grands termes du vocabulaire chrétien, alors que nous le retrouvons dans des expressions comme « espérance bénie » en titre 2.13, « espérance de la gloire » en Colossiens 1.27. Et c'est aussi, l'espérance, l'une des vertus théologales, c'est-à-dire dirigées vers Dieu. Dans 1 Corinthiens 13.13, « Que lisons-nous » Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, les trois vertus théologales. Bibliquement, là, le mot espérance, on l'a dit également dans le passé, est synonyme d'assurance. Il ne fait pas référence à quelque chose que nous espérons et qui risquerait de ne pas arriver. Non c'est une certitude. Et là, l'un des beaux versets, je pense, qui fait ressortir le caractère assuré, de l'espérance se trouve en hébreu, chapitre 6, verset 19, où nous lisons cette espérance. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Ça sert à quoi une encre? Ça sert à empêcher l'embarcation de dériver au gré des flots. Parfois, les vagues sont rageuses hein, et viennent agresser l'embarcation et la font dériver. Parfois, l'eau est tranquille, mais subtilement, sans qu'on s'en rende compte, l'embarcation le, dérive. L'encre sert à nous garder au bon endroit. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, 
sûr et solide. Paul avait déjà écrit concernant l'espérance en Romains chapitre 3, je dis bien Romains chapitre 5, versets 3 à 5, « Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Deuxièmement, donc, premièrement, nous espérons, deuxièmement, nous attendons. Et il ne s'agit pas, comme je le mentionnais déjà, d'une attente passive comme celle du pauvre bougre qui attend son, qui attend son épouse là au centre d'achat. C'est une attente active qui s'exprime dans un service vigoureux, zélé pour le Christ. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, puissent ces quelques paroles raviver notre enthousiasme. Puissent-elles nous revigorer dans notre attente, notre attente qui tire à sa fin, vous savez. Puissent ces propos de l'apôtre, rédigés sous la gouverne du Saint-Esprit, nous donner de renouveler notre vision, de renouveler notre consécration. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans cet enseignement-là. Peut-être n'êtes-vous pas chrétien, parce que dans ces versets-là que nous avons lus, nous retrouvons en quelque sorte le CV, hein, le curriculum vitae d'un chrétien. Rien ne vous empêche de devenir chrétien. Le Christ vous ouvre tout grand les bras, la parole de Dieu est claire, le Christ Jésus nous invite à venir à lui, et il nous dit bien, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Êtes-vous venu au Christ dans la repentance, dans la foi, pour recevoir le pardon de vos fautes et la vie éternelle? Que cela puisse se faire. Si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez nous écrire. Surtout, vous pouvez plonger, surtout, vous pouvez plonger vos regards dans l'Écriture sainte. Si vous ne pouvez vous en permettre l'achat d'une copie des, des Écritures saintes, ben, communiquez avec nous, nous vous enverrons une copie gratuite et sans engagement, sans harcèlement. Nous ne vous harcèlerons pas par la suite, sans engagement de votre part. Alors, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. AERBQ, Association donc d'Église réformée baptiste du Québec. L'abréviation, c'est AERBQ, casier postal 40088. Casier postal 40088. Québec, QC, G1H, 2S comme dans Simon, 5. Vous nous téléphonez. 88-688-0506. 88-688-0506. Laissez-nous vos coordonnées ou laissez-nous votre message sur la boîte vocale. Vous pouvez nous envoyer un courriel. Vous allez sur le site Internet de l'Association d'Églises réformées baptistes du Québec, enfin, ou sur le site de CFOI. C'est cfoi-fm.com. C'est simple, cfoi-fm.com. Vous cliquez sur le lien radiodiffusion et mon nom y figure, Raymond Perron et mon adresse courriel. L'émission, chers amis, vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. J'espère que ce sont des paroles qui vous encouragent, qui vous édifient. Et en terminant rapidement, écoutez, nous ne sommes pas toujours en train de, de solliciter votre aide, mais si vous avez à cœur de nous aider, d'aider le ministère de CFOIFM, vous pouvez nous faire parvenir un don de quelque ordre qu'il puisse être, il sera apprécié, et nous vous retournerons bien sûr 
un reçu de charité aux fins d'impôts. Je vous souhaite une excellente journée avec des pensées d'affection spirituelle en Christ Jésus, dans l'attente de vous retrouver dans une prochaine. À bientôt. Thank you.